0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. Здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования, тренерами, учителями руководителями образовательных организаций, и мы ведем глубокие честные диалоги о том, как растить наших детей. И цель этого подкаста — сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Друзья, Это подкаст «Лучше, чем мы» Василий Сикорский. Сегодня у меня в гостях второй раз Тамара Соколова. В прошлый раз мы с ней достаточно много общались в целом, а сейчас мне хочется позадавать ей ряд таких глубоких вопросов по конкретным темам. И Тома, на мой взгляд, такой кладезь информации, что с ней можно не то, что два раза общаться, можно десять раз общаться и еще оставить кучу всего на потол. Тома, рад тебя видеть. Спасибо тебе, что нашла время и готова со мной разделить этот диалог.
1: Привет! Рада тому, что мы смогли найти возможности встретиться второй раз. Мне самой это очень интересно и приятно.
0: Класс. Слушай, в целом, как я уже сказал, затрону три темы. Первое, я хочу проговорить в целом про математику. Про математику, понятно, в разрезе детей, ну и в разрезе тебя конкретно. Второе, про школы в целом, то, как ты их видишь, какие компоненты и прочее. И третье, про чтение. Чтение, наверное, такая просто для меня очень важная тема. Я знаю, что ты сама запойно читаешь, я знаю, что ты там золотой клиент лабиринта, вот, и что ты там тоже ящиками выкупаешь книжки. И понимаешь, что для тебя это тоже интересная и важная тема, скорее всего, у тебя есть там также чем поделиться. Вот, поэтому я надеюсь, что мы все три темы так или иначе затронем и успеем пообщаться про них. Хотел бы начать с математики. Смотри, можешь рассказать для начала про свой путь, Взаимодействие с математикой. Вот а, школа, наверное, и университет. А, как у тебя, вот где всегда ли у тебя было ровно, а, там как произошло, произошло твое личное увлечение, были ли какие-то спады, там, в чем они проявлялись, и так далее. отличался ли университет от школы? Короче, расскажи про Тому и математику.
1: Слушай, это интересно, потому что фактически первый раз э, так прямо про это кто-то спрашивает, и что кому-то это правда интересно. Ну давай. Я бы даже начала с, не совсем со школы, а еще чуть пораньше, потому что я уже когда рефлексировала, я поняла, что это важная история. Мне моя мама занималась со мной всякими разными головоломками и развитием логического мышления по разным книжкам, которые я теперь уже тоже рекламирую родителям, они, собственно, довольно известны складывала танграммы колумбовые яйца, значит мы с ней время на стрелочках проходили там не в 7 лет мне кажется года в 4 в 5. и очень сильно это все интересовало и соответственно я довольно хорошо училась, быстро читала, быстро решала. Меня отправили первый раз на Олимпиаду в третьем классе, хотя таких не было в природе тогда. Что это было за зверя до сих пор, не понимаю, не помню. Какая-то вроде бы городская, то есть я куда-то ехала на автобусе, но чтобы там было много людей, я не помню. И тогда не проводились Олимпиады для для младших классов. Может, какой-то был между собойчик у школы, не знаю. Потом в пятом классе я уже начала заниматься, ну, в смысле я училась в школе в среднем звене, и преподаватель меня, значит, звала на кружок он был у нас в школе, а потом я узнала, что есть такое понятие, как вот кружки городские, тоже что меня туда кто-то отправил, и потом уже понеслась вот эта вся история с летними школами, то есть мне все время было интересно больше, чем в школе. В школе было просто, всегда была первая еще иногда заставляли все это дело расписывать, а и способные дети никогда это не любят. Я даже когда встречаюсь mm-hmm. у нас учеников, которые не любят расписывать, я говорю, я вас понимаю, друзья, я сама такая же. Но, к сожалению, иногда это в жизни надо делать. А вот что-то такое интересное, не просто в лоб складывать дроби, а решать повышенную сложность, а еще и в среде тех, кто вот тоже такой же, вот это, конечно, дало мощную стимуляцию для развития. Я в прошлом раз рассказывала про влияние летних
0: летних лагерей.
1: Ну и вот в этой летней школе в 10 наверное, классе приехала команда преподавателей, которые мне сказали, куда ты собираешься вообще поступать. Сказал, ну вот у себя здесь, в регионе, там в педагогический или там в технологический институт. Они такие, да ладно, быть того не может. Нечего, мол, тебе здесь делать, поступай, давай на Мехмат. А для меня тогда Мехмат – это были какие-то небожители, просто космические люди, которых, ну, просто как носит непонятно. И как будто бы я не такая, и мне до туда еще как до Луны. И вот я, а что, правда? Я смогу? Да, конечно, сможешь, да что ты вон все решаешь прекрасно. Давай, я поехала, поступила. Ну и все, и вот так и понеслось. Угу.
0: Да, слушай, знаешь, здесь скорее хочу а, чуть больше... Я помню, да, то, что, по сути, наделили тебя в какой-то степени амбициями и верой в себя в в летней школе. А скорее вот именно про сам предмет математика. Вот были ли у тебя, я не знаю, что тебе в ней нравилось? Одинаково ли нравилось? Например, не знаю, условно, геометрия, когда появилась, как ты к ней? Потому что у меня, помню, геометрия для меня какая-то шляпа была. Ну, То есть мне нравилась математика, казалось, что это интересная штука. а Потом началась геометрия. И я помню эту вот свою фрустрацию месяца на два. Типа, когда нам говорили, вот три, ну, треугольник, вот один равен другому. Я говорю, ну, очевидно, что он равен. Как бы, то какую-то хрень придумывали, как-то объясняли, какие-то вот эти. И я помню, что я тогда, у меня было прям отторжение. Похожая штука у меня была в школе а, с математической индукцией, по-моему, когда мы учили там в какой-то старших классах. Тоже для меня был какой-то запредельный уровень абстракции. И... Но в то же время, когда я вот тебя слушал, твой... А рассказ про математику, про подготовку к школам, я понимаю, что для меня вся математика была про кайф. Ну, то есть я любил, у меня не было такого, что я готовился к чему-то, нарешивал, там, будь то поступление, будь то еще что-то. Я решал, но получал удовольствие. А в ВУЗе у меня, наоборот, другая тема была. В ВУЗе как будто вот что-то переклинило, и там я уже ну, не чувствовал, что ли, так математику, то есть я скорее ее делал, чтобы что-то, а не из того, что кайфовал процессы. Вот. Ты скажи, как у тебя это все происходило?
1: Ну, вначалке, наверное, там все легко. Делаешь быстрее всех, тебя хвалит учитель. При всех это приятно, хочется эту похвалу продолжать получать. Поэтому делаешь вот ради того, чтобы поголов голову погладить. У нас была преподаватель, ну, вот в среднем звене, которая писала на доске количество номеров на урок. И, значит, дополнительное, ну, там, она, конечно, не говорила, что uh-huh. это для Тамары. Но, в общем, было понятно, что для тех, кто сделал все, вот, значит, вам еще нагрузочка. И Ей еще приходилось специально самой дома это прорешивать, и как то не надо было. Так для меня я приходилось uh-huh. еще смотреть решение. И мне, конечно, нравилось, что можно решать что-то сложное, потому что uh-huh. однообразное, чтобы научиться. Но мне не нужно было решать этого там, 18 заданий. Я делала одно, понимала, в принципе, хотела уже дальше. А когда давали вот задания со звездочкой, где нужно было в чем-то разобраться, какую-то дополнять глубинную мысль, это, конечно, нравилось. Нравилось именно разобраться в чем то сложным и причем в таком, в котором мне дали шаблона решения. Вот эта вот не шаблонность, uh-huh. выйти за рамки, мне всегда очень сильно нравилось в всем. И, конечно, в математике вот мне разрешали это делать. Делала, опять, удовольствие от процесса, удовольствие от результата, ну, потому что все же видят это. Ты опять как будто бы молодец, здорово. Вот это мне нравилось. А про геометрию ты говоришь, что тебе не нравится как она начинается. И ты в своем мнении не уникальный. Ну, то есть mm-hmm. большинству российских школьников не нравится геометрия, потому что, к сожалению, она преподается вот чуть-чуть не с того, начинается. Если бы начали с какой-то наглядности, ну там развертки кубиков, подсчет граней в многогранниках, каких-нибудь площадей, их тоже можно считать их разными хитрыми способами. Вот в прикладных штуках а потом бы добавляли этих аксиом, теорем и доказательств. Может быть, бы оно укладывалось. Ну, например, еще важно отметить следующее, что если сравнивать программы по математике разных стран, а я последние пару лет в это вовлечена и занимаюсь, то геометрии такой, как у нас, как в России, в смысле доказательств нет вообще нигде. То есть практически везде вся геометрия это на реши. Реши, найди, uh-huh. вычисли, посчитай. И там можно э, там, спорить э, или там, рассуждать, где что дается. Ну, например, там, в американской программе даются раньше там, параллелограммы, ромбы и площади. Там они уже в классе в четвертом пятом пятом это делают. Дается базовое представление фигур в пространстве. Ну, то есть, что такое конус и призма, дети понимают тоже. Ну, типа лет в 10, они ничего там не делают, ни сечения не строят, ни объемов не читать, просто как они выглядят. А у нас это появляется только в старших классах и уже сразу сложно. И получается, что мне этот подход западный ближе именно в геометрии, потому что вот задачек таких тоже прикладных типа... Там, фермер построил себе дом, у дома там был вот такой участок, на этом участке была пшеница, на этом вот это, какая у него там площадь, или какой-нибудь кривой периметр. И получается, что mm-hmm. это, во-первых, прикладное, во-вторых, из жизни, а в-третьих, не нужно никаких формул узнать. нужно прямо сразу что-то считать. И это можно делать в младшем возрасте. То у нас этого фактически нет. То есть в началке геометрия – это вся только про площадь прямоугольника, ну, в некоторых бывает площадь треугольника, прямоугольник пополам. Ну и все, никаких uh-huh. там премудрости не бывает. С другой стороны, если рассуждать системно и методично, то, конечно, вот этот блок про доказательства, я не говорю, что он плох вообще, он прекрасен, и методисты англоязычные, некоторые плачут крокодиловыми слезами, говорят, что вот у нас этого нет, И из-за этого у целого пласта населения отсутствует навык что-то вывести и доказать, потому что вообще они больше в природе нигде в школьной программе. Было еще в физике, докажите, что это явление такого-то класса, а было в геометрии, а больше вообще нет этого. И получается, что европейские, американские, австралийские школьники этого не делают. Это не говорит о том, что автоматически сразу следствием этого является, что они там в целом там глупее. Нет. Но это ну, такая область, которая хорошо, чтобы была бы. Но угу. туда нужно ребенка грамотно привести. То есть показать ему какую-то простую штуку, красивую, классную, сложить, разрезать, сконструировать вот в этом младшем школьном возрасте, может быть, еще в возрасте 5-6 класса, все равно там они еще пока такие переходные дети. А потом уже наслаивать что-то доказательное. Вот именно этот способ входа мне не нравится. А то, что uh-huh. я бы оставляла доказательную базу, я бы оставляла в программе. Это нужно. Как и нужно, вот, если мы будем переходить к там, чтению и литературе, вот этот навык говорения. Говорение в смысле построения мыслей точной. Эссе, рассуждение, аргументированное uh-huh. мнение – Я думаю, часто встречался, если ты вдруг начинаешь с кем-то дискутировать, если, не дай бог, в интернете и, не дай бог, человек вот этим не владеет, и начинает скатываться в частные пример или переходить на личности, сразу говоришь, так, давайте, пожалуйста, вернемся к аргументированному значит, спору. Вот это владеет далеко не все, и этому никто никогда не учит. И поэтому вот этот вот навык э, про дискуссию, про спор, про приведение аргументов, про приведение примеров, понимание разницы между частным и общим, что в одну сторону работает, а в другую сторону нет. Вот это базовая логика. Вот есть же логика в алгебре про и и uh-huh. да? а есть логика в геометрии, и это тоже по сути составляющая общего такого базиса человеческого про логику. И поэтому вот геометрия, как она есть в российской программе в средних и старших классах это хорошо, но ее бы начать пораньше, из какой-нибудь простоты и игруличек.
0: Слушай, да, я слышу, сейчас прям удерживаюсь, чтобы не уйти в литературу, я отдельно тебя поспрашиваю это, потому что мне это очень интересная тема, как раз про сравнение противосто- противопоставление, а, например, там английской программы, американской. Вот она, мне кажется, в математике и в литературе очень разные. Слушай, окей, про геометрию понял, а как, ну вот в целом, скорее менялось ли у тебя отношение к математике, то есть всегда ли, условно, ну, новые пласты, там новые темы, не знаю, какие-то там новые знания в математике для тебя были там интересные, были какой-то там награды, любопытство создавали и так далее. Вот есть ли у тебя что-то любимое, нелюбимое внутри математики?
1: У меня есть любимая, это геометрия, как ни странно, uh-huh. но геометрия не на плоскости, а в пространстве, стереометрия.
0: Скажи, что шестую задачку решала? Да, эта, да, да, да. Серьезно, ты, ты из тех, кто умел решать шестую задачу?
1: Да. Вот, и... Это просто, мне кажется, какая-то особенность восприятия, что я ну вот, человек, которому нужно наглядно что-то видеть. Я и рассказываю так всегда ученикам с рисунками, с примерами. Я довольно круто эти ну, сечения и проекции строила и представляю mm-hmm. их в голове. Я понимаю, попадает этот... Ну, прямая на, на такую прямую или не попадает. Многие даже представить себе этого не могут. А у меня это легко получалось. Но и опять, то, что легко получается и получается лучше, чем у других, то всегда ты такой чувствуешь себя королем на этой арене. И, в общем-то, это получается твоя любимая область. Ну и, соответственно, в олимпиадках всех всегда есть геометрия. Ну, в старших классах и есть стереометрия. И Я в олимпиадах не самого сильного полета человек, и я многих своих сверстников обскакивал именно за счет геометрии. И, mm-hmm. ну, поэтому я ее люблю да. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Слушай, может быть, сталкивалась есть? Я забыл, как математика зовут, а у него было эссе небольшое, но разлетелось там по интернету, называется плач математика. Да, полокра. Прикрас... Да, да, да. И вот я не знаю почему. Значит, забавная история. У меня, с ней, у меня жена его хорошо знает, потому что ей читал его во время ее родов. То есть, вот прям первые роды. Я не знаю, вот не помню, что родилось. То есть, это первый ребенок, когда, знаешь, все в стрессе, я был на родах, но ее присутствовал. И вот она говорит, я, чтобы отвлечь ее, читал ей, вот там, плащ математикой. Поэтому он у нее хорошо врезался. Но скорее там посыл, ведь, если насколько я его помню, он как раз про то, что математика... Это не про нарешивание, не про прикладную штуку, а это искусство. То есть он там много говорит о том, что математика — это красота, это игра, и это геометрия для него как раз вот, знаешь, про то, что а посмотри и увидь, что вот так, попробуй добавить что-то, и ты кайфанешь от этого процесса. Вот как ты относишься к математике, что она для тебя, насколько она для тебя искусство? Или это все таки набор алгоритмов и набор схем, которые ты прикладываешь там для получения какого-то результата?
1: Слушай, вопрос, во-первых, интересный. Я бы сказала, что я бы не ответила как-то одним способом. Угу. Искусствовали это или нет? Но мне нравится красота, безусловно. Мне нравится, когда Мы в задачке можем найти вот именно красивое решение. Это часто встречается и на Олимпиадах, в матбоях. Есть какой-то вот определенный способ, там, перебором, или там от противного, или еще как-то. Ну, окей можно сделать, а можно вот сделать красиво. И это вот, ну, я не знаю, как вот бывает же на соревнованиях там спортивных, что можно просто победить гонку, а можно вот там обойти в конце на финише, или там как-то вот хитро сделать. И это входит потом, значит, в историю спорта. Вот так же здесь. Вот эти красивые решения, они потом тоже запоминаются вот в нашей среде и ценятся. Ну, и понятно, опять в геометрии этого еще больше, угу. да? красота, ну, мне это нравится. Про набор э, функций, значит, для решения чего-то, ну да, э, это тоже важно, но сказать, я получаю от этого много кайфа, ну я скорее получаю много кайфа от того, что я могу быстро разобраться с чем-то. Вот этот навык быстроты, э, я бы не сказала, что это навык именно математический, он скорее все таки свойство личности, да, угу. и э, то, что я быстро могу разобраться, понять, прикинуть, э, просчитать что-то, это, конечно, помогает во многих областях жизни, и это кайф. При этом я плохо считаю. Ну, например, вот когда нужно сложить, там, не знаю, 350 и 480. Ну, ладно, это еще может простой пример. Ну, там другие люди это сделают быстрее. Я значит, открываю калькулятор. Все надо мной ржут. При этом, видите, это, пожалуйста, ну я так точно. И при этом вот именно счет он не не сильно связан со способностью быстро соображать. Вот, например, прикинуть, этот ответ правильный или нет, да? я сделаю гораздо быстрее, чем многие, потому что это что-то не бьется, да, с условием, с какими-то факторами. Ну вот, ну, считать, получается, не так сильно нужно. Угу. То есть, наверное, резюмируя свои рассуждения, к искусству я склоняюсь больше к красоте и поиску красивых решений и удовольствия от решение чего-то сложного и еще быстро.
0: Слушай, а, а, да, круто, я согласен, я, знаешь, я об этом забываю. Мне кажется, Фусу у меня в какой-то степени потер а, вот, воспоминания о том, что математика это про красоту. И, и иногда, вот с ребенком, когда соприкасаюсь с чего-то, мне а, вспоминают это, и прям, знаешь, вот, с, а, кажется, часто диалоги у меня сыном там 7 лет, и я этот, часто какой-то математическую задачку, начиная с «прикинь», как бы, «вот посмотри, вот так круто бывает». Как бы, вот это, вот это, и, это кайф. Мне очень хочется сохранить этот кайф всю там, школу, как можно ну, там, весь возраст его, пока он сам не начнет как бы, его копать, уметь а, самостоятельно. И вот здесь скорее, а, может быть, если можешь прокомментировать, да, какие ухабины есть на этом пути, вот получение удовольствия от математики, в, или, может быть, что может угрожать. Это мало
1: про математику сейчас сразу не скажу. Первое, у Хабина у мне вспоминается: никогда не решай и не читай с ребенком учебник окружающего мира Полишакова». <свят> Он отобьет у ребенка все познавательные вообще возможности, которые у него были, и отвратит его от изучения всего нового. Выкинь, сожги и просто убери его из, из дома. А про математику какие у хабина? Когда у ребенка не получается что-то. Он пропустил, прослушал, не понял принцип. И ему никто этого не рассказал. Он споткнулся. И когда он спотыкается несколько раз, у него получается ситуация неуспеха. И про это еще все вдруг увидели и поняли. И если это не такой человек, у которого прям супер самооценка про себя, что не важно, что я там знаю, я там король в компьютерных играх, да, и мне все равно. Вот если это не так, а ребенку все равно важно свое позиционирование в обществе, то получается, что оба она... А если что-то какое-то, невидимо неспособное, я не понял, а дальше же эта система наслаивается. Например, если ты в истории можешь не знать 17 век, но ты зато знаешь 18, ты снова молодец. А тут ты чего-то не понял, и ты дальше тоже что-то потом не сможешь сделать. И поэтому как бы, предотвратить ухабы – это просто вовремя как бы, закрывать вот эти базисы, основные вещи. Угу. По ним ребенка получались легко и просто. И это не всегда решается большой тренировкой. Вот родители думают: дам ему 200 примеров, пусть и типа решает, поможет. Оно может помочь, если задача ускорить ну, среднее время решения. Вот, например, нам нужно это там к экзаменам готовить. Но это определенная цель. Для простого смертного ребенка не нужно решать 200 примеров летом каждый день. Ну просто не нужно. Это только его отвратит от предмета. А что нужно? Попробовать объяснить с другой стороны то, чего он не понимает: какую-то найти дырку в понимании принципа, идеи. Если он не понимает вот так, по-другому рисунок, другой, схема другая, не понимает на объясните на деньгах, объясните на, там, на, на росте, на температуре, на чем-то другом. Поймет, зацепились за это, что он что-то понял, начали накидывать другие примеры чуть в другую сторону, обратную задачу. Если я понял на температуре, объяснили на деньгах. Пытайтесь делать аналогию. То есть важно показать, что то, что ты не понял, оно не навсегда, оно не будет с тобой вечно. Это просто чуть-чуть не повезло где-то. Это легко можно закрыть. Как будто там, ну, вот есть какая-нибудь, не знаю, пол сломался, да, э, там плитка отвалилась. Она же не навсегда отвалилась. Ну возьми заделай, сделай ремонтик, хоп, опять новый пол. Так же и у тебя. И дальше ты опять снова успешный, ты снова молодец, и это не будет клеймом до до 11 класса или там до конца вуза. Вот это не все дети понимают. Это сложно им вот эту мысль внедрить в голову. То есть иногда бывает, к нашему несчастью, какая-нибудь учительница, не дай бог, сказала человеку, да ты гуманитарий, да ты, значит, что с тебя, мол, взять-то вообще. И все". И вот отодрать это с ребенка нужно гораздо больше усилий, чем навесить. И в этом смысле привлекайте на свою сторону там партнера, бабушек, дедушек, подговорите наставника, там, может быть, даже не по математике, а по какому-то другому, чтобы вот э, привычка к успеху и что я молодец у ребенка бы формировалась. И если вдруг он какой-то маленький сделал шажок в понимании математики, сразу скажите: да, ты молодец, это же ты сам понял, как здорово. И вот это подсветить важно. И тогда вот желание еще раз это испытать у детей появляется, ну не у всех не всегда шансов больше. Вот на этом нужно всегда играть и чуть чуть повышать сложность, ну что-то освоили простое, например, вот приходит вам ребенок с, с вопросом из домашки, вы ему рассказали чаще всего и он ушел, а дайте ему еще такую же, только поменяйте числа, прям сразу же. И и он опять ее, допустим, сделает. И похвалите обязательно. «Да вот смотри, как здорово! Вот ты сейчас не знал, а теперь знаешь, и вот это мы с тобой, и вот чтобы это подсвечивалось». Потому что часто родители это забывают. «А, сделал, сделал, пока, у меня тут ужин, я не успеваю». И ребенок такой, «Блин, я так старался, так все понял, а мне ничего за этого хорошего не прилетело. Я тогда больше и не буду стараться». Вот это нужно всегда делать. Угу.
0: Слушай, прикольно. если знаешь, также дам вот некое суждение. Очень хотелось бы, чтобы ты его прокомментировал насчет уверенности в себе и математике. Вот, знаешь, она, мы недавно с друзьями, там, с вестехами сидели, обсуждали вот, траекторию формирования уверенности в себе, как она у каждого происходила, и пришли к такому выводу, ну или там, гипотезе, что у ребят сильных в школе в математике, ну или в вузе, там... У них uh, очень хорошо все с самооценкой, uh, причем это частично связано с самой... Uh... Ну, самой математике, потому что условно, в отличие от написания сочинений или рисования, или еще чего-то, у тебя есть очень понятный цикл обратной связи, очень много итераций. Ты знаешь, у тебя дофаминовые как бы вплески. То есть ты сделал пример, ты молодец, и тебе не нужно, как бы, чтобы тебя какие-то эксперты похвалили, сказали, что ты ты просто, как бы, вот идешь, и ты за вечер можешь как бы кучу себе прививок сделать уверенности в себе, прорешав там два десятка задач. Это такое, знаешь, прям потом, блин, прикольно. То есть я никогда не думал с этого ракурса, да. Хотел просто, насколько ты сама разделяешь это. Возможно, кстати, это специфично относительно пола. Вот я сейчас что-то подумал, как бы, может быть, девочкам чуть сложнее, знаешь, это воспринимать, потому что есть некое общественное ожидание от девочек или были там какие-то, вот. Но в целом, как вот считаешь, есть ли это, разделяешь ли? что думаешь по этому поводу?
1: Я абсолютно с этим согласна, а, да. Я бесконечно радовалась, получала. Ну, То есть я натурально приходила из школы, э, скидывала, значит, с себя вещи. И первое, что я делала, это я садилась за домашку по стереометрии. По доброй воле, честно. Перед там ложкой супа, которую мне там нагревала мама. ну, Потому что это кайф. Разобраться, сделать. Хоп, и да, я молодец. Сказать, что я там прям так же фанатила по решений графиков по алгебре, да? Ну нет, ну нет, ну ну сколько-то какая-то идите все не, не, не то. Ну и понятно, что во-первых сам по себе про себя понимаешь. Ну а еще я бы не отметала все-таки вот эту мы с тобой в прошлый раз говорили про футбол, что если мальчик умеет играть в футбол, mm-hmm. он всегда значит, король там компании. Также и про математику. Если ты умеешь решать задачи по математике, ты всегда везде Ого, вот это да. Ну, каждый раз такая реакция. До сих пор, когда я там куда-то прихожу и говорю, что я математик, вау. Для людей это прямо что-то тоже такое сложное, удивительное, непосильное иногда. Ну, да, это много-много дофамина и в себя, и от от окружения.
0: Слушай, это прям прикольно, мне кажется, только это а, оправдывает изучение математики, и мне кажется, ее нужно прям в маркетинговую кампанию как бы вкладывать, знаешь, потому что это, это просто на уровне биологии, на уровне уверенности в себе. знаешь.
1: Слушай, ну я бы все-таки не так акцентировал, что прям вот всем и точно надо, наверное, нет. Все-таки я приверженец э, получения удовольствия. Да, понятно, базу э, там, до какого-то восьмого, девятого класса всем надо. А дальше, ну нет, ну не все получают удовольствие от решения косинусов. Ну давайте признаем это. Если нет, то надо тогда от себя отстать и идти в другую область, в которой... Ты получаешь удовольствие. Вот я вот я за это всегда.
0: Слушай, я как раз да, помню, мы с тобой говорили, ты про Диану как раз рассказывала про ваш диалог, какой-то момент она тебе сказала, отстанет меня, я тебе все и так докажу. Тут вот. хотел спросить: как ты считаешь, что все-таки тогда я, мне кажется, не, не копнул глубже, а скорее, с чем все-таки связано? Это от темперамента зависит. Вот, или от, не знаю, наличия хорошего увлеченного человека рядом. Хотя нет, в случае твоей Дианы, нет, не не то. Вот от чего одни дети кайфуют, а другие нет. Сейчас прям э, э, один, может быть, знаешь, Андрей Андрусова, э, он э, и математики, предпринимательство там он учит. У него он просто рассказывал, я с ним записывал эпизод, он рассказывал, что у него двое детей и старший супер кайфовал в математике. Говорит, я всегда на себя это вешал и говорил, какой же я крутой. Вот я научил, ребенка, вот как бы, заинтересовал, а потом родилась дочь и дала щелчок по носу. И он говорит, там, где раньше, сын просто на полуслове подхватывал и там с кайфом считал какие-нибудь плитки, там, которые они шли и вместе прикидывали, знаешь, какая площадь там по одной плитке вот чего-нибудь там, проспекта. То дочь просто говорила, отстань, папа, говорит, я не хочу твои хреновые задачки эти решать, это мне интересны и Я вот сам думаю, знаешь, от чего это зависит, то есть, как бы, почему одни такие, другие такие.
1: Ну а почему у одних, у одних родителей с, с таким же набором генов рождаются разные дети? Это как раз хорошо отделяет родителей одного ребенка, и родителей больше, чем одного ребенка. Родители больше, чем одного, гораздо меньше учат жизни на самом деле. Я думаю, что ну, то есть свойствами характера в том числе. Но ну, потом путь все равно же разный. То есть одно дело родители, а другое дело эти же родители в разной своей возрастной категории. Ну, там, когда ты родители в 25 и а в 35, это разные вещи. Ты что-то больше понял про себя, про мир, по-другому общаешься. Потом набор наставников это все равно важно. Учителя в школе, друзья в классе тоже э, влияют. Мы же не можем сравнить там, вот, дочь твоего там, коллеги и друга, если mm. бы она воспитывалась вот так, если бы она воспитывалась так же, но там, не знаю, с доброй бабушкой, также, но с Мегерой-учительницей, также, но с доброй учительницей по математике мы не знаем, что там могло по Можно Можно только предполагать. Вот. я, наверное, для себя определила, что где-то по трети всего, значит, вот какие-то генетические дела, это про воспитание, которое вкладывают родители, и это про среду. Причем я в среду закладываю все и учителей, и друзей, и ну, извне, все, что происходит с человеком в интернете, вот это вот все туда. Может быть, это можно двигать эти ползунки от третьи куда-то, но все равно это вот три составляющих пути.
0: Да, тут, наверное, так мне кажется, что как будто вот часть детей, им больше заходит некая вот магия такой, Структурность, что ли, математики, а потом сам себя, знаешь, разбиваю аргументом, что часто математика не про структурность и не про итерационность, а про какую-то там сложность, не знаю, новизну, загадку. Как бы, вот, э, и до сих пор я, вот, знаешь, все, мне хочется, какое-то простое правило пон- понимания мира, упрощения, ну, вот, э, не дается оно мне.
1: Нет, во-первых, не бывает простого упрощения везде, во-вторых, э, система же школьная это всегда единообразность и попытки усреднить. То есть, никто не будет разбираться, что одному ребенку лучше бы проговорить вслух пять раз, а другому mm-hmm. лучше бы рукой несколько раз, а третьему лучше бы поговорить там, с партнером, ну, там, с другом по, по, по партии, и ему это рассказать: способы восприятия информации у всех разные, скорость восприятия информации у всех разная. То есть, часто тот ребенок, который медлительный, Просто у него ну, медленнее все получается. Сразу же ему говорят: а, ну ты, значит, все не математик. Почему? Если бы с ним чуть подольше, чуть помедленнее бы позанимались, он бы все прекрасно там понял и бы и выяснил. Но ведь когда это делать, когда 30 человек в классе? Некогда. Мама с папой работают, им это тоже не интересно. Ну и все, приплыли. Ты, значит, гуманитарий, все, и там иди в какие-то другие специальности. Вопрос в том, есть ли желание это менять. Оно обычно у родителей, у наставников сильно. Меньше вероятность, когда это может случиться. И вопрос для чего? Для того, чтобы был математически грамотным и умел э, правильно кредит брать. Это одна цель. Чтобы э, почувствовал так же, как я, красоту математики. Это другая цель. И надо все равно давать себе ну даже не право, а разрешение, что это может не случиться. Но бывает же, что у родителей музыкантов рождаются дети, которые не любят музыку или что они не такие талантливые или что их не так это одни только этого кайфует вот разрешить ребенку чтобы он был другим он может ходить в музей и не получать удовольствие от, от просмотра картин он может ездить в путешествие и не получать удовольствие там от прогулок по прекрасным там, чему угодно вот если с этим смириться и помогать ребенку развиваться в своей области и в этой области, помогать ему копать, рыть, исследовать, то он тогда даст тебе взамен. Вот, а, а в обратку это доверие, что «Ура, папа, мама, я так рад, что ты мне это ну, разрешил, поверил в меня». Я уж так и быть с тобой тоже схожу в твой музей, и так уж и быть с тобой тоже посчитать выше этой плитки, например, на твои, на, 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 где ты хочешь. Но ожидать того, что будет ровно то же самое, хоть с первым, хоть со вторым, но ну, это невозможно. Может повести, вы можете проложить или как бы чуть-чуть продвинуть ребенка в свою сторону, но все равно он рано или поздно, если это не его, он сам взбрыкнет. Или в 15, uh-huh. 40, и все равно вы, не будет по-вашему. Примите это, пожалуйста.
0: Слушай, Том, вот прям, да, спасибо тебе большое за напоминание об этом. Ты знаешь, вот а, об этом а, помнишь, но ну, часто, знаешь, уходит куда-то это на задний план, и вот настолько увлекаешься, даже я вот себя ловлю часто, знаешь, вот это из КВН или откуда-то «люби песню», знаешь, вот заставлять ребенка как бы «люби эту песню», вот ты, например, с математикой так, да? ну это же кайфово, как бы «давай заниматься». этим. Слушай, наверное, последнее на тему математики э, хотел спросить у тебя про олимпиадную математику, не столько там про подготовку и про там, то, а, там, а, как не знаю, каких-то результатов достигать, сколько м, про то, что она вообще для тебя, ну или точнее так, да, для ребенка, насколько это можно сравнивать со спортом, или это все-таки другое что-то. Вот э, что это для ребенка, для его отношения с математикой, для его там становления личности.
1: Ну, давайте разделим еще по возрастам, потому что олимпиадная математика в разном возрасте разная и разные цели преследуют. Угу. Раньше считалось, что в олимпиадах и в кружки можно ходить только тогда, когда у тебя почему-то получается лучше, чем у сверстников. Вот ты там самый умный в классе, тебя зовут на кружок. Вот ты самый лучший в параллели, тебя зовут на олимпиаду. И только, значит, лучшие, способные вот продвигались по этому пути. Потом ситуация поменялась. Мы будем говорить лет 20 у нас сейчас так, что может кто угодно, если он начинает раньше. Условно, как в большом спорте. Невозможно стать олимпийским чемпионом по фигурному катанию, если ты пришел в спорт в 8 лет. Ну, невозможно. Начинают в 4. И в 4 идет отбор. И, значит, уже по 2 часа, по 3 тренировки. И в 6 утра ты должен быть на катке. Тут то же самое. Но у нас не в 4 надо начинать. Ну, я всегда говорю, что вот где-то, если вы, ну, допустим, в, даже в пятом классе вот не начали, да, потихонечку, то прийти, например, в седьмом, в восьмом, ладно, все равно еще можно. Но тогда нужно прямо вот, ну, как бы пахать. Прямо очень сильно. И скорее вопрос, какая цель? То есть у спортсменов цель победить на Олимпиаде. А есть цель. Э- Просто вырастить человека, который понимает про свой организм, про свое здоровье. У него есть привычка к занятию спортом. И в целом вот он будет скорее более здоровый. Да? Это другая цель. И вот в олимпиадной математике тоже есть цели разные. Есть даже кружки и летние школы, и проекты, которые заточены вот на этот высокий спорт. Прямо сразу. Мы много решаем, у нас много тем. Мы не ноем. Значит, в летнюю школу к нам ездим. Кто не поехал, тот, значит, как будто бы выкидывается из, из паровоза. Да? А, Но ну опять, я не говорю, что это плохо. Вот нужно понимать, что вам это подходит, что вы по каким-то там причинам выбрали такой путь для своего ребенка, и вот этот проект лучший для того, чтобы его туда развить. Да? Но если вы не так размышляете, если вам не нужны высокие достижения, да, а вам важно вот этот условно здоровый человек, Вот, допустим, говорим, что есть спорт для здоровья, также есть и математика для развития мышления в целом. То вот олимпиадная математика в том числе может быть таким вот видом спорта. То есть в нее можно играть, бегать по утрам, получать удовольствие, учиться каким-то новым элементам. Ну, Вот, условно, мы же можем ходить на каток зимой на свой пруд и там заниматься с тренером для себя, нам будет здорово, нам будет весело, но нам идти на Олимпиаду, соревноваться со всем городом, нам не нужно. Вот тут то же самое. Например, вот наше занятие, я всегда ставлю преподавателями цель, чтобы, во-первых, а, ребенку было интересно, чтобы это не было ни наказания, ни отсиживания, ни, ну, в общем, ничего такого, чтобы он правда словил в этом кайф. Потому что если словит, это условно как бы мы его подцепили на крючок, да, и дальше мы ему там уже можем, можем навешивать какую-то сложность. Во-вторых, чтобы э, было много простора для взаимодействия с преподавателем. Ну, то есть не вот тебе шаблон, вот тебе метод, потому что ведь можно и в олимпиадной математике так сделать. Мы решаем задачи принципом Дерехли, <свят> давайте их решать. Нет, так нельзя, Петя. И тоже превращается все в, на самом деле в скукоту, в рамки, в границы, и, ну, и там нет кайфа. А можно поговорить, поспорить с Петей, сказать, о а какое ты хочешь сказать мнение, а почему ты так думаешь. И через вот этот диалог можно многому научить ребенка на самом деле. И говорить, и выражать свои мысли, и аргументировать. То есть набор навыков, которые развиваются в грамотном занятии олимпиадной математики, ну прям он очень большой. И вот это мне важно. Побочным эффектом занятий, например, наших, Может выступить победа на Олимпиаде, может, но может и не быть. Поэтому я не обещаю, например, родителям, что вот оно оно случится. И скорее просто олимпиадная математика – это способ погрузиться в интересное. На самом деле школьную математику тоже можно так делать. Ну, то есть, например, решаем задачи на э, поиск гипотенузы, да, и не говорить детям никакую теорему Пифагора, да? А как она может быть связана? А давайте измерим э, стороны треугольников. А давайте проследим закономерность. А давайте увеличим все в два раза, что мы, что мы понаблюдаем. То есть вот такого типа занятия, оно тоже похоже по своему формату и подходу на олимпиадный, но кто так делает в школе? Да никто. И не потому что школа плохая, потому что система так устроена, что у нас нет никакого времени и сил. Вот формула, погнали, вот, решаем, вот ответ 5 опять. Все. И получается, что возможности у ребенка найти эту идею самостоятельно как класс отсутствует в школе, просто ее нет. А на хорошем кружке она есть. И ты можешь на занятии: вот как ты э, говоришь, я получаю много дофамина за вечер, решая 10 задачек, так и тут ты можешь за полтора часа кружка словить. 10 мощных клочков дофамина. Потому что я сам придумал, я сам разобрался, и это не потому, что я какой-то метод применила, потому что это была, блин, моя идея. И все. И вот мы подсадили ребенка на этот кайф. Вот в чем дело, как бы в чем принцип, в чем прикол этой олимпиадной математики.
0: То есть, в целом, можно сказать, если я правильно тебя понял, что, вот, не знаю, та учительница в твоей школе, которая условно там для успевших решить, а по факту для Томы а делала дополнительные задачки, В какой-то степени она с тобой занималась олимпиадной математикой. И вот, ну, давай тебе задачи посложнее. И если что, может, обратной связи не было от нее. она скорее давала достойные задачи, которые ты сама уже там решала. Ну,
1: они не совсем были олимпиадные, они все равно были по школьной программе, по факту, но просто из, из других книжек для умных детей, будем так говорить. Угу. Она повышала мне градус сложности осознанно. Угу. И ну, за это ей спасибо, потому что я понимала, что всегда есть куда прыгать. И это как раз был мой способ стимуляции и мотивации. Она его раз ну, поняла вовремя, и он на мне работал.
0: Знаешь, на тему дофамина и удовольствия, вот в прошлый раз, когда мы разговаривали, у меня не было достаточно опыта для личного примера. А сейчас я могу сказать, что в частности на занятиях в твоей школе Один из факторов супер неочевидных, за которые я мега ценил и ценю ее, у меня достаточно тихий, ну такой, стеснительный старший сын. И я слышу, как он преобразовывает на занятии по математике. То есть, знаешь, тот ребенок, который обычно там как-то отвечает, еле-еле там сдержанно, он орёт. «Да-да, вот тут вот это... Да нет, тут два, тут три, вот это...» И я понимаю, ну как бы ребенок в этот момент, вот в этот час... Он обретает веру в себя. Он считает, что он блин, вот этот колос он никак не орет, как бы, ну или там орет братом, как бы. А тут он, знаешь, который, другие дети, все такое, но он чувствует себя ну, сильным, чувствует себя там умным, не знаю, каким-то успешным. И вот этот ор на математике мы все время с женой ржом, что у математика, ну что он орет, как бешеный, в той комнаты, он да, в офис приходит, в переговорке здесь тоже мы такие, блин. Ну типа, <смех>, типа, вот. И вот он там доказывает, что, да не, 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 там, вот тут, вот, я вот то сказал, да, 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 это кайф. Вот за это, знаешь, можно любить занятия, то, что они мне, не неважно, что они ему дают, неважно, будет он знать математику или нет, но за вот эти минуты, э, ну, некого, вы знаешь, э, ощущения себя там всесильным, вот э, это дорого стоит, это кайф.
1: А теперь, вот, э, во-первых, спасибо за обратную связь, а во-вторых, вот представим, что э, примерно то же самое могло бы случиться в простой школе. Понимаешь, не, не могло, потому что сразу же этого ребенка скажут, так, стопе, сиди тихо, не отсвечивай, нам тут не нужны такие штуки. И я э, ну, очень сильно э, уделяю внимание тому, чтобы найти людей, преподавателей, для которых вот такое поведение будет естественно, нормально, и не будет встречаться с препонами. Я тут недавно выкладывала у себя в stories э, обратную связь на ребенка. Мы пишем репорты для родителей uh-huh. про то, как человек занимается в течение года. И я иногда их прочитываю. Ну, понятно, не все у нас там их довольно много, но периодически просматриваю. Вот, значит, натыкаюсь на такой. Очень деликатный. Уважаемые родители, ваш ребенок очень любит на вставать и прогуливаться по комнате. Иногда он любит залезть под стол и решать задачки оттуда. Я бы очень была вам благодарна, если вы бы вы не запрещали ему это делать, потому что так это ему помогает находиться новые идеи и мысли он никак не мешает нам он никак не мешает преподавателю пожалуйста разрешите ему ходить на занятия. это просит преподаватель родителя вот у нас в школе где ты такое еще увидишь ну где это всегда будет наоборот сядь замри сиди не не, не говори тихо Ну, а это же важно, это важно разрешить им это, и эту эту энергию направить в другое русло, в активное, в созидательное, в придумывательное. И вот то, что у нас это получается, это реально космос. Ну, то есть я даже сама так не умею, как умеют вот эти наши прекрасные преподавательницы вот для этих вот даже шестилеточек, их так вовлекать, чтобы они вот никуда не уходили, а с огненным огнем в глазах решали эти задачки. Космос какой-то, магия.
0: Это очень круто. Я прям, знаешь, тут на личном примере это разделяю на 100%. А, слушай, Том, предлагаю перейти к другой теме. Про математику я а, готов много говорить. А, знаешь, хочу поговорить про столь же важную близкую для меня тему – это чтение. А, и то, что начну с похожего вопроса, расскажи про то, как ты читала. Ну, то есть, как у тебя изменялось, может быть, отношение к чтению? Были ли какие-то разные периоды в жизни? А зачем ты читала и зачем читаешь сейчас?
1: Ну, опять надо начать сначала. Угу. Моя братная мама очень сильно хотела, чтобы, значит, ребенок ребенок был читающим. И она со мной учила буквы и говорила, что я прям вот тот из той категории людей, которые впитывали все как губка. То есть не рассказываешь, а я понимаю. Но учили, и я сразу же это воспроизвела. То есть по легенде, которую она рассказывает, я научилась читать в три с половиной года. И то есть там в 5 я уже читала большие книжки, толстые, сама и все такое. Я прочитала детскую библиотеку около дома. и сейчас боюсь соврать, ну, может, годам к восьми, к 9. Не буду врать, ну, в общем, вот угу. все, что можно было в вот этот стандартный, я прочитала. Но во-первых, я читала быстро. Я не уставала. И чтение ну, во-первых, я такая думаю, была не уникальная. что мы могли делать в то время? Ну, либо во дворе бегать играть, либо мультик смотреть по воскресеньям мишки Гамми один час в неделю. Ну и все. Соответственно, если вдруг это зима, и у тебя уже там темно и холодно, а мишек гамме нет, и а уроки я делала быстро, и посуду я все помыла, что еще делать там? Ну, компьютерных игр не было. Ну, конечно, читать. И поэтому я читала за Я вот из тех людей, кто, значит, ночью с фонариком, под одеялом, лишь бы только никто не заметил. Да, я любила. А в старшем возрасте уже было меньше, потому что уже там было много активностей. Ну, то есть и кружки, и лагеря, и я и штанцами занималась, и, в общем, много было всего. Уже туда мало вписывалось чтение. И всегда это было, когда кто-нибудь что-нибудь принес из одноклассников или посоветовал вот это вот круто. То есть по, по рекомендации, не так, что вот просто пойду значит, в библиотеку и почитаю. Уменьшилось. А потом добавлялось в взрослом возрасте, когда, наверное, даже не знаю, ну, вот зап- запои у меня были, когда, значит, я рожала детей. Причем это тоже удивительно, когда рассказываю кому-то, народ в это не верит. Ну, вот, значит, рожаешь ты ребенка. Если. Он здоровый, адекватный, и все такое, он первое время много спит. А когда много спит, ну прям суперактивности что-то не поделаешь. Ну, то есть все равно приходится быть дома и как-то вот рядышком. Или, например, когда нужно покормить на ночь. Ну, вот лег с детем и почитаешь параллельно. Ну и тогда еще не было так распространено не знаю, ни инстаграмов, ни фейсбуков. То есть я реально с первым, и со вторым читала книжки. Это 2007 2010 год. Вот у меня mm-hmm. прям я могу блоками называть книжки, которые я читала в их там, первые полгода-год. Потом, естественно, все посложнее, то есть активность у ребенка больше начинает ползать, ходить и уже меньше всего. И дальше это в, в перелетах или в, в отпусках ну, mm-hmm. то есть хороший способ переключиться. И я помню, очень запомнил момент, когда в перелетах я все время старалась тоже занимать э, детей. Не, не гаджетами, сейчас я уже по-другому думаю, сейчас что угодно, во что угодно играть, только меня не трогайте, а с первым и со вторым еще за двора побольше. Значит, я еще тогда, конечно, старалась даже в самолетах читать книжки. И вот я помню, когда у меня Диана начала читать сама, так, чтобы она могла сама почитать книжку, и я в самолете читала свою книгу взрослую, я такая, о, Боже, я читаю для себя, а не вот, ну, какую-то детскую. Ну, и все. И вот это как бы вторая, получается, волна, когда опять можно взрослого, можно как ты хочешь. И я начала потом себя отлеплять силой. Ну, то есть, что происходит? Ты пошел спать, взял с собой телефон, куда-нибудь залип. Хорошо, что если это не в Инстаграм, а куда-нибудь в какую-нибудь статью тоже вроде интересную и умную. Но как бы залип, а там дальше у тебя как-то понеслось по просторам интернета. Я такая, так, стопы, значит, у меня много часов в гаджете. Отлипаем, значит, убираем телефон. Я там его специально убрала подальше от кровати, чтобы нужно было там как-то встать и дойти. И с книжечкой. Вот когда такие специальные, осознанные действия делаешь, оно помогает. Ну еще вот я, ты упомянул, что я там золотой клиент лабиринта. Я такой золотой, что... Ну, есть еще такое слово у японцев, которое называется «человек, который покупает книги, но не читает их». То есть я ну, покупала реально... Ну, обратно, все мы
0: такие.
1: И их. И тут, значит, ну просто я сама себя... Э, говорю, так, стоп, ну ты купить купила, и что-то где, значит, оно? Давай. Вот. И, и мне плохо шла, э, ну, такая публицистика и нонфикшн, ну потому что они стали последние годы, прямо слишком много воды в книгу, и много мыслей. А мне, значит, хочется всегда все. Я читаю, у меня параллельно идет мысль. Ну, вы не могли это покороче сказать, вы не могли это как-то по-структурнее донести. У меня прям проб деформация на эту сторону. И я поэтому стала читать меньше, стала читать больше художки. А художка мне нужна такая, чтобы прямо я к тебе поверила. Ну, то есть, чтобы вот качественно меня унесли, значит, в мир ну, там, чего-то другого. Вот если книжка такая, что она меня вовлекает прямо сразу, я отключаюсь. И мне при этом не, про, не, не смогут пробираться мысли про работу и про завтра, да. Значит, книжка признается хорошей, мы ее читаем и вот продолжаем. Но сейчас вот тоже стало меньше в последнее время. Я опять стала залипать. Надо опять ввести правило э, уносить телефон на другой этаж, чтобы он был недоступен.
0: Угу, угу. Слушай, по поводу телефона у нас такая же, да, негласная договоренность, с женой, что телефон никогда не находится в той комнате, где мы спим, потому что очень рискованно. Вот, потому что в итоге ты не замечаешь, а лег поздно еще для глаз, знаешь, что вот, синий свет, сидела, вот. Поэтому я считаю читалки активно использую. Вот Kindle мне в этом плане очень помогает. А, слушай, а что ты читала? Ну вот в детстве, например, вот в школьные годы а, это было что? Это была там школьная программа, это были, не знаю, там, science fiction, я у тебя в какой-то момент помню, ты там прям много перечитывала чего-то. А вот, может быть, это были там какие-то, не знаю, условно, дюма, под поддюма и прочие приключенческие истории. А какого рода это было?
1: Слушай, на самом деле, очень разнообразные у меня были увлечения. Я, значит, любила э, Кинга.
0: Ну, прикольно. Да,
1: почти всего я любила э, детективы причем ну, такие которые любят больше женщины 40 плюс я причитала свое время всю, всю маринину э, Ну причем маринина для меня не является каким-то вау, каким писателем да, таким интеллектуальным но вот мне нравилось я причитала всего акунина вот еще тогда я потом его перечитывала а потом мне э, нравилась фантастика ну, я сейчас забыла уже э, авторов. Э, ну, вот я почитала Булычева, причем вот не детскую Алису, а для постарше. У него там есть цикл. Э, забыла, что же, как называется, не гусь хрустальный, а надо потом будет э, вспомнить название и, и, и запостить. Э, и потом, на удивление, мне нравились такие циклы, которые, ну, грубо говоря, саги, когда у тебя в течение книги показывается развитие на протяжении длительного времени, там, лет 30, 50, 100. И мне нравилось именно про Россию, про СССР, про 20 век, вот про, может быть, Великую Отечественную, чуть-чуть до, чуть-чуть после. Вот Про это время мне было важно понять вообще, ну, там, что происходило, как люди жили, как менялось у них мировоззрение и так далее. Хотя вот мои ровесники этого вообще не читали. Им это было вообще uh-huh. неинтересно, а, вот, а мне было. Ну и плюс фантастика такая больше подростковая, типа Лукьянинка, где приключения и путь героя, э, восстановление личности, вот это прям тоже я читала за поем.
0: Слушай, а какое отношение у тебя к вот таким фундаментальной классике, знаешь, там Толстой, Достоевский, какое у тебя было взаимодействие с этим в школе? Ну, сколько тебе нравилось, не нравилось, читала, не читала, и, знаешь, вы знаешь.
1: Вопрос хороший, и он, как раз, сейчас, будет немножечко мостиком к нашей первой части диалога про так, ли уж хорошо уметь решать математику. Угу. Я пригождалась мое решение математики, потому что у меня в классе была прекрасная староста, которая читала все произведения по школьной программе по литературе, но плохо решала сдачки по геометрии. И перед уроками мы с ней обменивались. Она мне быстро рассказывала содержание войны и мир. А я ей быстро рассказывала, содерж... ну, как решает задачку по геометрии. И я, соответственно, ну, понимала, что происходит. Войну и мир я прочитала, наверное, на четверть или на треть. Ну, сама. Я пропускала, как многие девочки, описание войны и читала, значит, только про, про мир. А, ну, ну не все. Мне не, не очень сильно нравилось. И я не, не перечитывала с тех пор, пока не хочу. Я прочитала «Мастера и Маргариту». Причем еще дошкольной программы сама по себе, и потом перечитывала, наверное, ну, лет, может быть, в 25, потом еще через лет 7. Вот она для меня какая-то такая знаковая, и каждый раз много мыслей и открытий после прочитывания я вижу. Я прочитала обломоваться и дети ну, то есть что-то, что было, ну, вот, ну, там, в WhatsApp детях много вот этого как бы, противопоставления поколений. там, их эгилисты, э, они спорят друг с другом. Вот это мне просто тогда было близко и было интересно. Я прочитала «Преступление и наказание» просто потому, что ну уж начала, так давайте прочитаем. Не то чтобы это, вот я считаю, великое произведение мировой литературы. Нет, не считаю. То есть что-то выборочно, что меня цепляло, я читала быстро, поэтому окей. А что-то вот прям, что совсем нет, нет. И я ну считаю, что зря, что так сейчас устроено содержание программы, что много дается чего такого, что в этом возрасте не то чтобы рано, а это делается насильно. То есть если бы это показывалось в рекомендательном характере, вот типа мы вам предлагаем, вы, пожалуйста, выберите, что вам близко, и мы с вами это обсудим, то окей. А когда все должны прочитать обязательно в возрасте 15 лет, еще причем понять только то, что нужно понять, а не свои собственные мысли. Вот благо, у меня были учителя литературы, которые разрешали думать свое и разрешали писать в сочинениях свое. Просто благодарности им за это. Но не всем так повезло. Когда ты должен прочитать, понять только те мысли, которые должен ну, написать в рецензии, ну что это за приучение к свободолюбию, к критическому мышлению? Да, я не знаю, ну ерунда какая-то. То есть я, например, вот если представить, что я там творю какую-то сферическую школу будущего, то я бы, конечно, делала читательские круги по интересам, разрешала бы детям читать то, что им хочется, и просто к группе людей, которые читают что-то одно, прикрепляла бы наставника, с которым можно это пообсуждать. да. И в этом я вижу больше смысла, больше ценностей чем всем все. И еще в школьной программе совсем не было современности. Ну, то есть там заканчивалось все поэтами начала XX века. Ну, ну и все. А современное, ну, ну, ну нет. А почему, почему люди думают, что современные авторы пишут хуже или что это менее ценно для исторического э, наследия? Ну мне это непонятно. То есть я это не очень сильно одобряю. Э, и со своими детьми, соответственно, тоже... Ну, мне кажется, не учились с таких школах, где можно было не читать.
0: Слушай, я здесь разделяю на тысячу процентов. У меня очень похожая история. «Преступление наказания я в принципе не читал. А «Братья Карамазовы» заходил на них раза три, а читал пару глав и останавливался. Мне кажется, мне еще предстоит. А Войной и мир меня в свое время заставила мама в школе прочитать. И она мне летом на каникулах звонила, когда я находился там не дома и говорила, сколько прочитал войны и мир первым вопросом, а не там, условно, как тебя чувствуешь, сколько кушал» и кушалось такое на стандартные маминые вопросы. Вот. А сейчас я читаю Анну Каренину и поражаюсь, честно говоря, я поражаюсь, как это может воспринимать ребенок. А, ну, вообще, знаешь, отдельная тема есть. Это а, Вот нездоровые отношения искаженное представление любви и в целом нездоровые отношения в русской литературе Я не понимаю как вообще оттуда брать пример я не знаю примеров хороших правильных отношений внутри книг классиков. Это первая тема. А вторая тема то, что ну, в целом настолько сложно а, все внутри его взаимодействие в Анне Карене конкретно, что я не понимаю, как ребенок может без насмотренности, без кучи жизненного опыта воспринять все это а, и понять, почему они ведут себя так, а не иначе. Вот поэтому для меня классика вот та самая, которая называется в школе классикой, история неочевидная и непонятная. А, как следствие, именно этим был продиктован мой вопрос к тебе. Мне интересно, как у тебя, у твоих детей происходит, какая твоя роль а, вот, в восприятии им литературы? Поделись, пожалуйста.
1: Ну, Во-первых, книги и чтения — это то, что как раз интересно мне и та область развития, которой я уделяла внимание. Мне было не лень. Вот, например, я не знаю, что у меня было лень, но ну, вот играть с ними в ролевые игры, когда ты кошечка, я собачка, там, давай во друг за побегаем. Ну вот это не, не моя история. А читать, да. И, соответственно, я подсовывала им те книжки, которые я сама любила в детстве. Я им, конечно, ну, разрешала это не читать. и если, то есть У надо было правило, но до сих пор работает, что если вот у тебя есть книжка, ты читаешь там 20-30 страниц, ну, начало попробовать проникнуться. Если тебе она не, не цепляет, все, ты откладываешь ее в сторону в книжки, которые мне не понравились. И все. И больше тебя никто про них не спросит типа, что ты ее не читаешь дальше. И я всегда пыталась объяснить свои впечатления от чтения. То есть фильмы это хорошо, но фильмы тебе дают готовый образ всегда: героя пространство, еще что-то. Это здорово, потому что это меньше напрягает твой мозг, и ты видишь сразу. Но, с другой стороны, и возможности представить это у тебя тоже нет, пофантазировать у тебя тоже нет. А тут, получается, это есть. И возможность погрузиться вот в этот мир, ну, она она мне нравилась. Я просто искала то, что их зацепит для каждого, свое. И вот если я это видела, значит, вопрос, что тебя зацепило, да, ну, что конкретно? Развитие сюжета, герой, его там, характер, его поступки. А что тебя разозлило? А понравилось ли тебе ну, там, я не знаю, время, когда это происходило, страна или там возраст? Что тебе понравилось? И искала следующие книжки похожие ну, то есть я прям, правда, много перечитала отзывов на детскую литературу. Можно было бы быть каким-то, я не знаю, чем рецензентом или просто мне это лень описывать все время. Но я правда гигантское количество времени провела на лабиринте, читая отзывы на детские книжки. И у нас их было, ну тоже всегда с запасом. То есть я как видела, что у нас что-то там они, ну не то что заканчивалось, но никогда ничего не заканчивалось, но запас был всегда ну, в 10 раз больше, чем ребенок мог это съесть, чтобы всегда был выбор. Я его вот этот выбор всегда предоставляла, конечно. Вот это мне было важно. Ну и просто приучить опять к удовольствию. То есть это не делается силой, а делается попыткой предложения разного, нахождения своей тематики, своей области, своей книжки, и дальше просто искать либо похожее, либо продолжать предлагать другое. Ну вот, например, там Диане нравится про приключения, очень нравится про животных книжки. Мне никогда не нравились книжки про животных. Ну вот я такая, а ей нравится. Окей, ищем про животных, значит про, про дружбу ребенка животного, там. А Роме наоборот нет. Я одно время подсовывала ему серию, я Там все время какие-то такие герои, когда один там, или потерял родителей, или он, значит, в инвалидном кресле, или он, какой-то ну, из каких-то меньшинств, какая-то у него прям беда по жизни случилась. И вот, значит, он из нее выкарабкивается, как-то там находит свой путь, и он говорит: блин, просто здорово, конечно, можно что-нибудь другое, где прям ну, все нормальные, все друг с дружкой как-то дружат, и какие-то приключения у них. Ну, то есть, вот они находят свое. Да, я расстраивалась, что у них нет любви с моими любимыми книжками. Например, они целиком проехали мимо Крапивина, просто прям вообще напрочь, что тот, что другой. Но опять это объяснимо, то есть там другая полемика, там другие чувства, там очень много вот этого героического, какого-то пафосного, чуть-чуть напыщенного. Окей, нас тогда это цепляло, их сейчас это не цепляет. Приняли. А я бы хотела, чтобы они погрузились в фантастику, вот в эту подростковую, да, там с Хайнлайном, с Лукьяненко, ну, потому что там все равно много про вот становление личности, да. Но ну, ну нет. Ну, как бы, пока отбрыкиваются. Ладно, я терпеливая, я жду. Что-нибудь другое сейчас мы с ними наковыряем, что им понравится, и потом это пообсуждаем. А потом дорастут, ну, для меня тоже классика, это не наша классика типа «Военный мир» или преступление наказания». Это какая-нибудь там пропастью воржи, какой-нибудь э, кис, который про цветы для Ладжернона. Вот такие вещи, которые знаковые, да, про- прочитать. Вот для меня это классика, потому что ну, как бы, вот ты говоришь с человеком, да, это вот как в той книжке, когда он там потихонечку начинал становиться умнее. И те в компании понимают. Да, бинго, как бы, вот вы на одной волне. И мне вот это хочется им передать. Какую-то общепринятую, ну, я не знаю, я прочитала, например, долго не понимала, когда люди шутят в компании 42. Что такое 42? Там, а это ответ на высший вопрос Вселенной, который обсуждается в книжке о по галактике. да но ну, я прочитала ее я как бы проникнулась к всеобщему вот что ли вот этому пониманию. И вот теперь мне хочется, чтобы у меня дети также бы проникнули. Я просто потихонечку жду, когда они дорастут и и, и, и к этому придут. Ну, так.
0: Слушай, а вот получается Твоя роль э, сводилась... Ну, то есть, первое, это такой как бы, активный подсовыватель э, нужных книжек до какого-то возраста или, может быть, даже и сейчас. Что еще в чем еще проявлялась твоя роль? Как ты обсуждали, рефлексировали, не знаю, что, делали что-нибудь, короче, по этому всему? Как ты участвовал
1: Ну, например, я всегда говорю, что это личный пример. То есть, невозможно сказать «любите читать», когда вы сами не читаете. И когда меня там куда-нибудь созвали, не знаю, ужинать, я такая, вот интересный сюжет, подождите, мне не оторваться, подождите. Или там мы идем куда-нибудь на пересадку в самолет. Я, значит, иду с книгой. Они такие, мама, оторвись. Я говорю, я не могу, у меня тут вообще огонь, пожар происходит. вот. Ну, когда ребенок это видит, что тебе там так интересно? Почему ты так вывлечено? Я говорю, ну, потому что вот меня захватывает, потому что мне там нравится. И если это происходит вот регулярно, то, значит, может быть, это тоже человека цепляет. Что там она такого нашла? Вот в этом. Ну, и я еще описывала, что это разные способы. Получение удовольствия. Не говорят: фильм проще. Я говорю, конечно, проще. Там полтора часа и сразу много впечатлений, никто не спорит. А это растянутое во времени. И это получается удовольствие такое не моментальный вспрыск да, в тебя кайфа, а такой растянутый. Тебе в каждый момент времени немножко хорошо. Ну, здорово же! Вот. Я научилась этому, не хочется, чтобы и вы научились. Конечно, вы можете отказываться и не делать, но тогда вы себя лишите какого-то способа получения удовольствия.
0: По поводу удовольствия от чтения, ну, прям, подпишусь под каждым словом, потому что для меня еда и чтение — это такие безусловные радости, от которых я всегда получаю массу удовольствия. Сейчас перейду третьему блоку, который я хотел а, тебе задать, потому что прям мне важно услышать ответ от тебя на, на эту тему. А, начну, знаешь, с следующего проброса. Я с большим уважением отношусь к бывшему ректору Сколкова, а, Арон а, Шаронов а, Завыцлева. И вот я помню, что он как-то сказал на вступлении на поступлении или на каком-то там своем а, речи а, такую для меня тогда новую мысль, что взрослое образование это... А, оно состоит из трех компонент. Первое – это контент, ну то есть то, что конкретно тебе дают. Второе – это нетворк, это люди, которые вокруг тебя, с которыми ты знакомишься, продолжаешь там общаться, дружить и так далее. И третье – это мотивация, которая в тебе рождается к тому, что ты делаешь или к тому, что ты учишь, насколько ты готов дальше бежать с ускорением. И вот мой вопрос к тебе, если переложить это на школу, это я перехожу к теме выбора школы и вообще ребёнок из школы и так далее. Насколько а, справедливы эти компоненты для ребенка, учащегося в школе? А, вот, и прокомментирую каждый из них, насколько тебе кажется это значимым, важным и так далее.
1: Я бы тоже разделяла этот вопрос на разные возрастные категории, но условно их там три. Да? Началка, угу. студентное звено и старшая школа. Скорее про контент можно говорить... Везде, он везде важен. Но вопрос, какую уделять ему процентную составляющую в развитии. Вот в российской действительности сейчас ну, такая тенденция, она потихонечку сейчас снижается, но она все равно есть. Это большое уделение вниманию, содержанию и контенту. То есть чему там научат моего ребенка? А сколько там дадут знаний? сможет ли он потом, значит, поступить в крутой ВУЗ? А будет ли там потом ЕГЭ на 100 баллов? Вот этому уделяется максимальное влияние, ну, как бы ценность этому. А что получает ребенок еще вместе с этим? Вот, например, про твою третью часть, про мотивацию к действию, про желание развиваться, родители часто не не задаются такой целью и не задаются вопросом про среду, про нетворк. Ну, во-первых, с точки зрения возрастных норм, вот в возрасте началки дети, если коммуницируют друг с дружкой, то часто потому, что им так надо, им так выгодно. Ну, то есть там игрушку какую-то заполучить, коллегу э, взять в команду покруче, поопытнее, чтобы там выиграть в футбол, например. А какой-то глубокой коммуникации и поддержки у них там пока не случается. Начинаются более близкие отношения в среднем звене. И вот в возрасте лет 12 и плюс – для подростка среда, социум и окружение начинает играть превалирующую роль, ну, такую более важную. И родители отходят на второй план, и учителя тоже как бы не такие получаются значимые и крутые. И важность окружения становится, ну, прямо самой высокой, самой большой. И поэтому, когда люди выбирают школу, то... Часто вот про эти второй третий пункт э, не размышляют вообще, не ставят этого главу угла. Я всегда это подсвечиваю, что, пожалуйста, обращайте внимание на то, кто будет вместе с вами там учиться. Это важно. Причем кто в смысле какие семьи, ну, иногда бывает, что от школы к школе видно, там, э, как выглядят люди, как думают люди, как зарабатывают люди, э, и к тому, какого типа сами дети. Ну, то есть вот хотят ли они, мотивированы ли они, увлечены ли они, это важно. А про м- мотивацию, я бы сюда добавила не просто мотивацию, а такой вообще блок, связанный с получением всех навыков. Да? У нас есть там 4К, кто-то называет уже теперь 6. Вот то, что между строчек, то, что надстройка образования, госшколы, даже госсильные школы, Этого не ставят в свою образовательную модель. Это не обсуждается на планерках. Это не ставится как задача для учителя воспитать в ребенке возможность грамотно коммуницировать в команде. Просто нет этого как класс. В частных школах, в некоторых, которые задумались о том, чтобы еще давать детям помимо контента и содержания, это прямо делается на фундаментальных рельсах. Это вшивается в программу. Это вшивается как взаимосвязь, как мостик между академической составляющей, дополнительным образованием, с тютерами, и настраивается все дело с психологами. Ну, то есть про это нужно задумываться. И, и часто родители возникают, что или-или, то есть, или у нас есть суровая академичность, и совсем нет вот э, э, там, нетворка и soft skills, или если это частная школа, то сразу это там soft skills и совсем типа падает э, академичность. И вот уже теперь я так называю это вопросы второй волны. Вот это первые, которые погрузились в тему школ, уже ребенка отдали, уже чего-то поняли, и у них приходит вторая итерация. А можно нам, пожалуйста, такую школу, чтобы и академичность, и чтобы soft skills, и чтобы нежно, и чтобы здорово, и чтобы вовлечено, и там бы еще на и желательно еще при этом минимальную по стоимости. Ну, как бы нет, ребят, да, вот короткий ответ почти нет, ну, ладно, есть одна прекрасная летова, но она не вписывается в понятие, ну, м- м- маленькая стоимость, поэтому угу. где-то всегда будет из трех параметров, как в, в любом там, ремонте или в стройке, качественно, быстро и да? ну То есть два из трех у вас максимум. Также и здесь. Не бывает, чтобы все три э, совпали. И по сути нужно выбирать про ценности семьи, а от ценности семьи выстраивать, кого я хочу вырастить в смысле отдать во взрослую жизнь. Вот мой 18-летний ребенок, он какой? Он что умеет? Что понимает про себя? Что понимает про этот мир? Э, примерно чего бы он мог хотеть? примерно с кем бы он мог дружить, примерно в какой стране он мог бы жить. И вот, отвечая на эти вопросы, можно потихонечку двигаться в то, какая бы школа могла бы к этому пути мне помочь ребенка привести. Не она приведет, не навешивать на школу вот эти все ответственности, а немножко мне поможет в этом пути. Потому что, конечно, вести это будем мы, мы как родители. И еще важный момент понимать, что так как раньше что выбрать одну школу с 1 по 11 класса, выдохнуть и забыть практически сейчас не получается. Ну, я говорю про мегаполисы, вот про там, Москву, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, вот про такие города, что чаще всего делятся на 2 три на составляющие. То есть началка – одна история, можно больше нежности, больше милости, меньше детей в классе, можно частную школу. В среднем звене, другая под другой запрос, смотря у кого чего. У кого-то спорт больше, значит, меньше академичности. У кого-то э, там творческость всякая, значит, такого школу типа выбираем. И уже в старших классах уже чистое углубление того, чего вам надо, если он это понял. А если не понял, то тогда все равно продолжается мягкая среда, чтобы помочь ему э, развить в себе какие-то таланты и способности. Вот это такие короткие тезисы,
0: угу, как угу.
1: обстоятельства.
0: Слушай, для меня, да, я когда-то когда задумывался про школу, все такое, она для меня была таким туроператором, который продает пакеты. А вот, и тебе нужно но уметь как-то внутри этих пакетов разбираться. Вы знали, знаешь, Нужен ли тебе трансфер или не нужен? Там, нужен ли тебе гостишки или нет?
1: Я ну. всегда привожу родителям этот пример про туризм и вопрос. У меня же эти ответы, ну, вопросы про школы возникают последние, ну, лет 7, наверное, уже. Значит, типичный вопрос такой, Тамара, посоветуете лучшую школу? Я говорю, окей, вы пришли к туроператору, вы говорите, там, можно меня отправить в лучшее путешествие? Вас что, спросят в первую очередь, что вы хотите, да, там, пляжный отдых, не пляжный отдых, какой у вас бюджет, любите ли вы экскурсии, не любите ли вы экскурсии, значит, какой отель, куда больше тратим денег, на развлечения или на условия в номере? Вам зададут миллион вопросов для того, чтобы понять, что для вас хороший отдых. Также и я. И не только я, как бы любой человек, помогающий определиться, будет спрашивать у вас ваши критерии, ваши ожидания, ваше понимание хорошего. И часто родитель, ну почти всегда в этом смысле теряется, говорит, ну в смысле какие критерии, ну понятно же, чтобы учили хорошо, чтобы добрая была учительница, чтобы, так, ну стоп, вот это же это уже не одинаково, да, даже это. И, и вы можете заходить, запросить у туроператора, там запрос, можно мне пожалуйста курортное путешествие в пятизвездочных отелях за неделю и за там X денег, X маленькое число, это же невозможно. Вам сразу будут говорить от чего-то отказаться. Или странно убираем, или время увеличиваем, или бюджет давайте тоже увеличим. Также и тут. Где-то что-то нужно поступиться чем-то. Вот чем. Количеством детей в классе, немножечко суровостью программы, немножечко дальностью от дома, немножечко тем, что будет не так уж мило, но вам нормально, потому что ваш ребенок супер крепкий, он спортсмен, и он справится, там не поддастся буллингу. И это для каждой семьи индивидуальная история. Не существует единой самой лучшей школы для всех. Вот это самый важный поинт, который я доношу почти всегда в любом диалоге.
0: Слушай, знаешь, такой вопрос. Я перед тем, как вот с тобой второй раз встречался, посм... встречаться, посмотрел вебинар про выбор школы. Я приложу ссылку на него. И там, знаешь, ты рассказываешь очень прикольно про рейтинги, про московские школы, про подготовку. Как ты обычно отвечаешь на вопрос «А если не Москва?» Но особенно это актуально в разрезе вот последних там года-двух, а если вы находитесь вообще в другой стране, а там одно дело, не знаю, в а с другой стороны дело там, в другой стране. И у тебя все эти рейтинги и прочее ну, невозможно. А как здесь скомпоновать и решить вот, родительскую задачу, на твой взгляд?
1: Ну, по сути, нужно продолжать решать задачу не про образование, а про, а, доверие с ребенком, и, б, содерж... поддержание его а, мотивации. изучению чего-нибудь. Вот если он вам, а, доверяет, что вы не суровая Мегера, заставляющая его делать какую-то ерунду, и можете ему разрешить выбирать кто-то, ну, например, некоторые даже не разрешают ребенку там одежду выбирать, такая, какая ему нравится, или там вставать в летом чуть позднее, чем принято в семье. Ну, то есть какие-то свободы, чтобы ему давать. И важно, ну, если, допустим, это речь идет про другую страну, и там много факторов неопределенности и у семьи, и у ребенка, то важно немножечко понизить градус ожидания от его успеваемости и дать ему возможность в этом разобраться, погрузиться. Ну, потому что язык, правила игры другие, тра та И обычно на это уходит там полгода-год. Ну, то есть редко, когда это бывает прямо сильно быстрее то потом, значит, можно э, продолжать чего-то ожидать, но тогда нужно менять э, цели. То есть для для, для другой страны, для другого образовательного формата и системы э, не нужно ЕГЭ на 100 баллов. Тогда что нужно? Примерно определиться, англоязычный вуз или неанглоязычный, то есть язык в первую очередь, какой язык вы учите какой он будет сдавать, на каком языке он будет жить потом в дальнейшем. От этого много чего зависит. Потом про бюджет. Я всегда спрашиваю, какой у вас бюджет? Мы не знаем. Дорогие, давайте вы сходите и узнаете, сколько стоят вузы в разных странах. Если бюджета нет совсем, то вы выбираете только те страны, в которых высшее образование бесплатно, там даже для иностранцев. Это сильно ограниченный список стран, и тогда это сильное ограничение по языкам. Если, допустим, вы готовы отлепиться от мысли, что ВУЗ – это дело ребенка, и я не обязан его туда поступить и обучить, а я только обязан до 18 дорастить, тогда вам нужно вырастить, в этот мир отдать грамотного человека. Тогда, по сути, ну, любая такая развитая страна ну, неплохо учит своих детей. Если мы не говорим про Африку или, я не знаю, про какой-нибудь Йемен, да, то уж не бывает вот в развитых странах уж совсем ужасных моделей образования. То есть базовым вещам научат все. Теперь вопрос, что бы вам теперь хотелось? Опять вы делаете тот же самый кейс, как я рассказывала к 18 годам. Что я хочу? Когда вы будете выбирать школу, если вас есть возможность выбора, в некоторых странах нельзя выбирать. То есть ты приехал, поселился, и вот только вокруг себя 5 километров тебе предлагают школу, по-другому никак. Если есть возможность выбирать, то вы приходите в школу, и спрашиваете ее школа, как вы мне можете помочь в том, чтобы привести моего ребенка вот к таким вот результатам к 18 годам, которые я сам придумал, я сам хочу, чтобы так получилось. И как отвечает школа, вы соответственно думаете, сравниваете и выбираете для себя подходящую. А вот эти все модели, программы, содержание математики, содержание, ну как бы это второстепенно. Угу. То есть вам нужно Какие-то большие мазки нарисовать, что заложить в ребенка. Если вы заложите в него желание познавать новое и кайф от э, ну, решения сложных задач, я тут не имею в виду математических задач, а жизненных задач разобраться в проблеме, то если ему что-то понравится, он этим увлечется, то у него хватит сил разобраться самому потом. Найти, ну, найти информацию, найти наставников, найти окружение, найти группу на Фейсбуке, которая этим занимается, и самому себе это организовать. И по сути, главное внимание это продолжать сохранять отношения с ребенком, доверие с ребенком и его мотивацию делать что-то, что ему интересно. И тут, получается, программа образовательная вообще ни при чем.
0: Слушай, круто, да, да, да. А смотри, а вот мне кажется, а, знаешь, следующую сторону спрошу, а многие родители а, переживают и пробуют добирать, а, знаешь, и от российских программ что-то, и находясь уже в другой стране, и вот находятся в постоянной зоне тревоги, вот такого, не знаю, то ли Фома это, то ли еще чего-то, и типа вот здесь вроде как там, не знаю, учат как бы сэ писать. Но ты как-то же твердую математику-то даст, как бы, знаешь, и поэтому нужно вот срочно бежать там туда. Например. И вот здесь, как ты считаешь, вот этот микс российского онлайна плюс там местной школы, насколько он может, может быть гармонично объединён? Нужно ли на что ориентироваться?
1: Я проводила некоторые исследования, не очень обширные, наверное, семей сто да, я так опросила, по поводу того, когда вы переезжали и сохраняли ли вы две системы обучения. И в подавляющем большинстве случаев тревожные продолжают сохранять, не нетревожные сразу отказываются, и вот эти тревожные выдерживают, ну, типа год. Mm-hmm. Вот год Продолжаю, ну ладно, я не говорю про началку, но в началке все попроще. То есть в началке можно и то, и другое продолжать. А вот про среднее звено, продолжать и российскую онлайн, заочно продолжать сдавать, и там в какой-то стране ходить в школу по-настоящему там на полный день. Очень сложно в первую очередь ребенку, потому что если это еще другой язык, у тебя, с одной стороны, мозг кипит на другом языке учиться, ты еще должен параллельно почти такой же объем работы выполнять. Вот это сложно по всем сторонам, про психологии, по времени, по трудозатратам. И потом уже ребенок обычно бунтует, ну, если он там не семилетка, да, такой 12+, говорит, так, стопы, я не могу, я не понимаю в этом смысла, давайте от меня отстанем. Или мама начинает жалеть, говорит, я уже сама чувствую, что что-то я перегнула палку, это перебор уже. Вот. И делают так обычно те, кто не то чтобы думает взять лучше из всех программ, а те, кто не уверен, где они окажутся к окончанию школы ребенка. И мысль такая, а если вдруг нам нужно будет в России сдавать ЕГЭ, то как же так он будет вот без этой программы? И мой короткий ответ на это всегда такой. Слушайте, прекрасно он будет. Понятно, что моментально он это ЕГЭ не сдаст, ну, если он захотел, невозможно это. Но за пару лет, если вы определитесь, то можно вообще не ходить в школу, и за пару лет сдать 3-4 предмета ЕГЭ на нормальный балл. Опять, это будет не бесплатно, ну, то есть, скорее всего, это нужно будет брать репетиторов. Это можно сделать бесплатно, частично, если вы подписаны на Ютубе и выкладывается миллион роликов, объясняющих. Только это надо самому искать, самому следить. Это как бы не не так уж удобно. Но можно все равно. А уж если есть финансовая возможность, то 100% этот блок закрывается. 3-4 предмета нужно для ЕГЭ, остальные, получается, не нужны. Да, возникает вопрос: ну погодите, как это так? 3-4 предмета, а как же широкостороннее образование, общепризнанное, вот чтобы было все? Ты тоже легко отвечаю. Я говорю: Окей, вы сколько лет учились в школе? 11 лет, прекрасно. У вас были все предметы, все предметы были. Назовите там мне, пожалуйста, там, любую формулу по химии. Пара попам, я не могу. Назовите мне какой-нибудь там значимый факт по истории там, из 17 века, из истории России, пара попам. И выясняется, что э, взрослый. Э, хочет дать того, что понимает, что что для него самого это было по факту бесполезно. И когда я его с этой мыслью сталкиваю, а зачем тогда выходить и то же самое у своего ребёнка мучить по факту? То есть придумайте тогда то, что для вас оказалось значимым, что для вас, для вашего партнера оказалось важным для становления вас как личности, и дайте ребенку это вместо параллельной онлайн-программы в русской школе, например. И это оказывается новой мыслью для многих. А, а брать лучше, ну, например, народ делает так еще. Значит, продолжают сохранять российскую математику, опять там, один-два раза в неделю. Продолжа, не то, что продолжают, а сохраняют русский язык, ну, в смысле, чтобы вот либо читал книжки, либо как-то говорил, либо писал на чуть больше, чем базовый бытовой уровень с родителем дома. Мы про это будем как раз сегодня подробно говорить вот на эфире, потому что мне хочется это подсветить для родителей, что сохранение языка в какой-то момент это работа. Вот если дети уехали там старше 12, но ну, они практически его не потеряют. Вот, например, я про своих старших не переживаю вообще. Ну, он у них первый родной, прекрасно, он с ними и будет дальше. Если ребенок уезжает в возрасте 5-7-9, то у него через года 2-3 значит, язык страны, в которой он живет, будет основным. И он будет общаться ну, на, на русском только с родителями там, или с кем-то вот еще чуть-чуть. Он и будет потихонечку теряться. И он будет продолжать оставаться вот таким вот бытовым домашним. Да? Куда пойдем? Кашу на завтрак, значит, там на день штаны. А что-то такое более широкое сложно. И вот для поддержания этого широкого кругозора электрического запаса нужно предпринимать усилия. Uh-huh. И люди делают по-разному. Смотрят фильмы совместные на русском, читают книжки, отправляют учиться ну, на какие-то занятия на русском. Не, не именно чтобы русским языком, вот правилами, пунктуациями, а любого типа занятий интересные ребенку, но на русском. Вот. И так, этот, так эта проблема получается частично решается. Uh-huh.
0: Слушай, да, э, спасибо большое. Наверное, финальный вопрос уже, там буду тебя отпускать э, такое э, сложное. Я причем задавал тебе когда-то его, мне кажется, год-четыре назад, или что-то такое. Э, Смотри, вот сейчас какой твой взгляд на онлайн-обучение и офлайн обучение Вот э, что, ну, в каком случае имеет смысл выбрать онлайн-обучение и что нужно понимать может недополучить, ну, что нужно понимать на берегу родителю, что ребенок недополучит в, в онлайне. Вот. И как это закрывать, условно. Если слишком размытый вопрос, я могу его там чуть точнее сказать.
1: Нет, понятно, ты имеешь в виду про основную школу.
0: Да, 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 да. То есть сейчас это все больше, кажется, распространяется как раз в разрезе и тех людей, которые не в России находятся и так далее. Вот. есть выбор. офлайн, онлайн а иду в онлайн, что я недополучу, к чему должен
1: быть готов? Я думаю, что тут даже я бы, как бы отталкивалась не от плюсов и минусов, а от исходной позиции семьи. Mm-hmm. Если, допустим, я стационарная, там, не кочевники, да, не суперфрилансеры, живут в одном месте, более-менее живет там в городе или в каком-то не супердеревне, то тогда, конечно, офлайн я считаю, лучше, потому что много он с чего закрывает и навыки коммуникации, и положение себя в этом мире, и отстаивание своей позиции, и какие-то конфликтные ситуации. Вот этот вот момент, он не то чтобы обязателен для всех, но он довольно значим. Если, значит, ситуация семьи такая, что нужно жить в деревне там, по каким-то другим причинам, там больной ребенок, второй младший там, и так далее, или постоянные какие-то контракты у папы переезжаем в разные страны, или, не знаю, что еще случилось, вот если другая ситуация – Такая, что учиться в одной школе в офлайн тяжело, сложно невозможно. Тогда выбор онлайн он как бы вот оправдан получается. И опять вопрос про то, чтобы у ребенка была своя среда. Вот среда важна. И говорят, что даже ну, даже то, что говорят, я согласна с мнением, что не любая школа закрывает этот навык э, коммуникации дружбы общения, и, то есть бывает так что это просто случайный набор ровесников, в которые все идиоты, да? такое тоже может быть, но это важно, то есть вокруг ребенка это создать. Как вы это будете делать? Вы поселитесь в поселке, где будет вокруг вас там, 15 ребят его возраста? Вы выберете ходить на футбол, на серфинг, на что угодно и где будет это сообщество? То есть сообщество нужно. А будет ли в этом школа это уже другой вопрос. Дать знания онлайн может, да, там, по любой программе, что в России, что не в России. Но опять онлайн это засиж... как сказать, статическое положение ребенка в пространстве. Он компьютер, согнутое положение. Значит, всегда нужно компенсировать большей активностью, большим спортом, чем-то еще. То есть в школе все равно, хоть они и сидят за партами, но они все равно там перемещаются, бегают, прыгают и так далее. То есть надо понимать, с точки зрения воспитания личности, ну, если бы, допустим, мне нужно было жить в деревне, но с интернетом, я бы ну, организовала знания в онлайне, нашла бы всех нужных мне людей, чтобы было в онлайне, искала бы какое-то сообщество, за которым я бы все равно даже возила бы там на 100 километров, чтобы дети общались как-то. Только взрослые ⁇ это не совсем то развитие, которое надо. Ну и вот. Ну и потом uh-huh. постепенно с взрослением организовывала бы наставников еще. То есть важно не просто сообщество детское, а важно, чтобы им еще как-то рулили, но ну, не смыслом были главными, и направляли, а просто чуть-чуть подсказывали, чуть-чуть как-то вот организовывали это. И чтобы этот человек был ну, такой уважаемый не в смысле статуса, а в смысле того, какая у него жизнь, что у него тоже она счастливая, он доволен, он рад вообще в этом мире быть. Если вот наставник такой, значит, он, ну, значит, на него захочется сравняться. и вот это важно. То есть э, содержание в онлайне можно, а среду и наставников получается нельзя. Значит, нужно это как-то угу. где-то выбирать.
0: Кайф. Том, в очередной раз огромное тебе спасибо. За то, что ты знаешь, у тебя есть качество, вот очень ценное с точки зрения гостя в подкасте. Тебе задаешь вопрос, ну, относительно, на который можно ответить односложно. Или на который можно ответить, ну, может быть, даже не односложно, а вот, типа, чисто личным опытом поделиться. Я тебя спрашиваю про личный опыт. Но вот ты, благодаря своему, там, и опыту, наверное, и насмотренности, и рефлексии, ты на него отвечаешь, и из него делаешь еще такой, некий фреймворк, или там делаешь определенную а, попытку обобщения. И это очень ценно. Это, мне кажется, прям очень важное качество тебя как вот собеседника. Очень круто, благодарен тебе за это. Спасибо большое. Очень
1: спасибо. С тобой всегда приятно. Время пролетает незаметно. И потом даже интересно самой переслушивать, потому что когда придумываешь же мысль, ты ее быстро придумываешь. Потом, когда такой, ну, м-м, как я классно сказала.
0: Друзья, большое спасибо, что слушаете подкаст. Если вам понравился эпизод, я буду вам благодарен за лайк на Яндекс Яндекс.Музыке либо за оценку на Apple подкастах. Это позволит мне в будущем приглашать более сложно доступных гостей. Также я буду... Супер счастлив, если вы оставите любого рода отзыв в телеграм-канале подкаста, либо порекомендуете новых гостей, с кем, на ваш взгляд, может состояться интересный, глубокий диалог. Еще раз большое спасибо.